3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de tu DN Radio. Bienvenidos. Nueva emisión de fútbol de las estrellas que ya estábamos un rato desaparecidos después de toda la clasificación rumbo a la Euro 2020. Estaremos hablando de los comentarios sobre todo de Kevin De Bruyne y de Ronald Koeman con respecto al sorteo que se, que se ejecutará en Rumanía el próximo día 30 para definir los playoffs y para definir pues prácticamente lo que ya está definido, la fase de grupos de la Eurocopa del 2020 en, en eh, dirección Max Andalón, mi gemelo, y acompañándome en esta ocasión, Gabriel Sainz. Gabo, ¿cómo andas? Un placer saludarte acá con May Twin.
4: Sí, lo que estoy viendo. Hola, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Eh, de repente uno piensa que, que, que quieren así como que imitar a la gente. Lo de Max es descarado completamente y, y quería parecerse a ti. Pues bueno, ya lo está logrando. Poco a poco, ahí va. Y, y pues bueno pues está bien eres su ídolo eso me queda claro no, ni me queda tanto, claro ni tanto saludos no, que... al señor Max Andalón en la producción y los controles y también a toda la gente que nos sintoniza en en tu DN Radio mucho tema no lo de la euro eh, ya definidos 20, 20 equipos faltan 4 en lo del repechaje que se juega hasta hasta marzo sí pero el sorteo lo van a realizar pues antes prácticamente pues ya eh, para poder definir y eh, eh, ver los cupos que van a estar eh, llenándose para esta Euro, que va a ser por primera vez eh, compartida en varios países.
3: Totalmente de acuerdo, y si te parece, Gamo, vamos a escuchar esta pieza hecha por Katia Mercader, el sorteo de la fase de grupos de la Euro 2020, muy polémica, acá escuchamos toda la información en voz de Katia Mercader.
5: Tras la finalización de la fase de grupos de los clasificatorios rumbo a la Eurocopa 2020, la UEFA ha dado a conocer cómo quedan compuestos los bombos para el sorteo que se llevará a cabo el 30 de noviembre en Bucarest. España como cabeza de serie estará en el 1 junto a Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania. Francia va al sector 2 junto a Polonia, Suiza, Croacia, Holanda y Rusia. Mientras que Portugal, vigente campeona de Europa, está en el bombo 3. ...que comparte con Turquía, Dinamarca... ...Austria, Suecia y la República Checa. Finlandia, selección que disputará la competición... ...por primera vez en su historia... ...se ubica en el sector último junto a Gales... ...y los cuatro países que salgan ganadores... ...de la promoción de clasificación... ...misma que se disputará en marzo... ...y que precisamente la UEFA... ...realizará el próximo viernes 22 de noviembre... ...el sorteo para la composición de estos grupos... ...en donde Islandia, Bulgaria, Israel... ...Hungría, Rumanía, Bosnia y Herzegovina... Eslovaquia, República de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Noruega, Serbia, Georgia, Macedonia del Norte, Kosovo y Bielorrusia son las selecciones que entrarán en el sorteo. Por lo tanto, para el día 30 de noviembre, cuando se realice el sorteo final, los 24 equipos participantes se dividirán en seis grupos de cuatro. La identidad de las cuatro selecciones de la repesca no se conocería en el momento del sorteo y se estarían identificando como ganadores de playoff del 1 al 4-4. El formato especial del Euro 2020, que se disputará en 12 sedes diferentes, hace que este sorteo de grupos de fase final tenga menos incertidumbre de lo habitual y que incluso se tenga ya mucha información referente a los grupos. Las selecciones anfitrionas que se hayan clasificado están asignadas matemáticamente al grupo que alberguen en su sede. Se han clasificado entonces de manera directa siete anfitrionas. Italia, que estará en el sector A, Rusia y Dinamarca en el B, Holanda y Ucrania en el C, Inglaterra en el D, España en el E y Alemania en el F. Para la determinación de las selecciones cabezas de serie, la UEFA tuvo en cuenta el ranking de los clasificatorios europeos, determinado por la posición final en los grupos, los puntos, la diferencia de goles, los goles marcados, los marcados a domicilio, así como el número de victorias y victoria en casa, menos puntos disciplinarios y la posición global en el ranking de la Nations League. La Eurocopa 2020 se jugará en 12 ciudades para conmemorar el 60 aniversario de la competición y disputará la fase semifinal y la final en Wembley, Londres. El resto de sedes serán Bilbao, Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich, Roma y San Petersburgo. Para tu DN Radio, soy Katia Mercader.
3: Siempre los sorteos por lo general, Grabo, creo que han sido polémicos en la UEFA, sobre todo en Champions League, pero nunca nos había quedado tan claro que de alguna u otra manera la UEFA ahora se cierra a que las elecciones que sean sede queden en determinado grupo. Porque acá, por el manejo, por la manera en cómo el coeficiente los dejaba dentro de cada bombo, quedaba por momentos la posibilidad de que, una, de que un grupo quedara compuesto por tres elecciones sede uh -huh. Y la UEFA se cierra y dice, no, vamos a dejar a lo mucho a dos selecciones sede por grupo que van a ser las que van a terminar jugando como local. El caso de Italia, el caso de Rusia, que es increíble una de las situaciones que me parece increíble. Bélgica acaba de ir a Rusia a pegarle en el mismo estadio de San Petersburgo. Cuatro goles por uno en el cierre de la clasificación. Se lo va a volver a encontrar en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2020, o mejor dicho, en la Eurocopa del 2020. Para mí es increíble totalmente lo que ha hecho la UEFA con este sorteo, si es que se le puede llamar así, de la fase de grupos del Euro.
4: Y vas a permitir que Italia e Inglaterra se jueguen como locales y Bélgica no, cuando fue el mejor equipo de todo el torneo.
3: Pero es que Bélgica no tiene sede.
4: Ese es el detalle también, que no tiene sede y no o sea, lo puedes acomodar. Pero... Acá
3: parecería que da muchísima validez el hecho de que sea sede. El hecho de que sea sede te pone adelante, creo exactamente. yo.
4: Exactamente, creo que sí, ya te da un paso adelante. Y, y pues bueno, así es como está la, la clasificación, cómo se va a llevar a cabo el sorteo, en el cual pues se van a definir exactamente los grupos. Y, y el próximo 30 de noviembre, sin conocer todavía los cuatro equipos que falten para in, eh, mezclarse con estos 20... Ya se va a saber entonces eh, quiénes son y cómo van a jugar los grupos.
3: Sí, eh, a final de cuentas se determinará el boleto de la Liga A, el boleto de la Liga B, el boleto de la Liga C y de la D. Eh, ¿En qué grupo quedarán? Hay una situación que de alguna u otra manera por cómo quedan los playoffs y por cómo se han clasificado a la Eurocopa, eh, la próxima Euro tendrá una selección que desafortunadamente no podrá jugar como sede o no podrá participar aún teniendo la sede, porque en el caso de las selecciones que serán sorteadas, quedarían Bulgaria, Israel, Rumanía y Hungría. Uh -huh. De estas últimas dos, Rumanía y Hungría, podrían ser sorteadas en la Liga A o en la Liga C. En la Liga A no hay la posibilidad de que la selección de... Está Islandia y tienen que repartirse tres cupos más. Uh -huh. Lo que daría la facilidad de que ahí pueda ir o Rumanía o Hungría, que es sede, y si termina pasando en la Euro, jugaría como local en su estadio. En caso de que vayan a la Liga C, hay o Escocia, o Hungría, o Rumanía, podrían quedarse sin jugar como local. Terminaría perdiendo un solo local dentro de la Euro, que me parece es importante, Gabo, porque, y luego también hay que determinar qué tan cerca, por ejemplo, si tú quedas eh, la selección de España en determinado momento, que jugara o que las, que por ejemplo, España no hubiera ido a la Euro. Uh -huh. Pero a final de cuentas, en el eh, Portugal termina siendo local en España. Pues de alguna u otra manera está cerca la sede. A acá lo que está en juego es bastante. O sea, porque es el lleno de los estadios como tal y no dar una mala imagen que ha dado la Copa América o que han dado diferentes competiciones continentales.
4: Sí, hoy todavía no están definidos completamente los participantes a los playoffs. Eh, realmente falta definir si son Bulgaria, Israel, Hungría o Rumania los que se meten y en qué grupos. Entonces todavía está... Eh, complicado, bueno sobre todo dos, es la ruta A y la ruta C donde, donde van a estar eh, teniendo ese, ese tema de los playoffs hasta que no se defina creo que, que, que de todas maneras seguimos este, pues, jugando con la mente, con el sorteo con muchas cosas, o sea Macedonia el Norte, Georgia y, y Kosovo y Bielorrusia pueden tener un cupo o sea es una realidad, eh, está bien porque eh, te, terminas por repartirle casi a todos Casi pero no van los mejores. Lugar. Pero no van a ir los mejores, exactamente. Entonces, pues bueno, aquí la cosa es que, de todas maneras, eh, tratas de diversificar y tratar de que algunos este, puedan eh, agarrar algo de la fiesta. Sin duda, a mí me parece que lo trata de hacer bien la UEFA, pero de repente termina dando muchas inconsistencias y muchas cosas que no deberían de ser. Creo que, que, que hay situaciones que podría marcar diferente la UEFA, pero termina por, por irse más... No a la fácil, porque de repente hace muy complicado este tipo de cosas de que mezcla las ligas que la Nation League. Ahora, en ese momento, la, la, la Nation League, por ejemplo, no sé dónde queda, porque si bien está en, en el tema de los grupos, pues realmente los equipos que llegaron a las semifinales ni siquiera están aquí. Lo bueno que consiguieron su pase, todos prácticamente. Pero de todas maneras, sí, sí te pondría a pensar entonces la, la Nation League de, en caso de, de haber fallado, cómo hubiera arreglado aquí este tema de, de, de los playoffs
3: Va a estar a prueba durante varias ocasiones este modelo que ha planteado la UEFA y que acá les presentamos ahora los números de la Euro también en voz de Kate Mercader.
5: Finalizada la fase de grupos y sabiendo los 20 equipos ya calificados a la Eurocopa del 2020, es momento de revisar los números más relevantes. Se jugaron 250 partidos en esta ronda. 801 goles fueron anotados en total con un promedio de 3 por partido. Esto es, una anotación cada 29 minutos. La mayoría de los goles cayeron en el segundo tiempo, del minuto 75 hasta el 90. En los números conquistados por equipos, España se queda con el mejor porcentaje de efectividad en pases acertados con el 91%, seguido por Alemania, Holanda e Italia con el 90%. También la Furia Roja se llevó el primer puesto en cuanto a posesión con el 70%, seguido por Francia con el 68. Bélgica fue el equipo que más tantos anotó en esta instancia con 40 dianas. Por detrás quedó Italia e Inglaterra con 37. En cuanto a desempeño individual, Harry Kane fue el máximo artillero con 12 goles anotados, seguido por Cristiano Ronaldo de Portugal y Eran Zahavi de Israel con 11. Memphis Depay de Holanda fue el máximo asistidor con 8. Y Raheem Sterling, Antoine Griezmann, Eden Hazard y Kevin De Bruyne completan el top 5 con 7 asistencias cada uno. Joshua Kimmich de Alemania fue el jugador que mayor precisión tuvo en cuanto a pases completados con 897. El belga Toby Alderweirel con 885 y Jorginho de Italia con 822. En cuanto a la portería, el arquero que más salvadas realizó fue Henry Bonello de Malta con 49, seguido por Benjamin Buchel de Liechtenstein con 48 y Pavel Steinbors de la selección de Latvia con 46. Para tu DN Radio, Katia Mercader.
3: Los números de esta clasificación rumbo a la Euro 2020, que se cerró con eh, mucha polémica. ¿Te gustó, Gabo, el festejo de Gareth Bale después de estar en la Euro? No. ¿Por qué no?
4: Pues, porque no? Porque me parece completamente fuera de lugar lo que menciona. Independientemente de que ya ahora salieron gente, ha llegado a él, su representante, diciendo que iba para la prensa. ¿Para quien haya sido? En ningún momento tienes que, que tirar... O escupir para arriba y creo que lo termina haciendo. Aunque yo creo que se lo tira a la, a la dirigencia del Real Madrid. Eso es completamente obvio. Y cuando tú pones en ese orden está para mí Gales, el golf y el Madrid. Es completamente fuera de lugar ¿Lo tu comentario.
3: ¿Lo creerías si el golf está al final pero primero Gales?
4: La, no, bueno, a mí me parece independientemente que pongas Gales primero o no. ...cómo pones el golf. O sea, es una falta de respeto al equipo que te paga tu sueldo. Así de fácil. Eh, a, a quien haya sido, Diego, a la prensa o a la gente del Madrid, es como diciendo... ...pues a mí primero me importa mi selección, ¿sí? Después el golf y al último tú. Pero a ver, Gabo,
3: digo, porque hay una serie de incidencias que a mí me llaman mucho la atención... En ningún momento Zinedine Sidana ha terminado por reprocharle algo en conferencia de prensa a Gareth Bale en los últimos meses. Pero no lo traga, Diego. Eh, pero no la, traga. la otra es también que, por ejemplo, el resto de los compañeros, recuerdo la pregunta que le hacen a Denny Carvajal en la conferencia de prensa cuando se presenta el nuevo uniforme de España. Uh -huh. y, y parece que hay una solidaridad en el interior del plantel. No sé si porque el Real Madrid ah, la está... Ah, pregunta,
4: la pregunta también fue muy estúpida. Bueno, pero también... O sea, ¿cómo puedes preguntar? O sea, pero le daba la oportunidad
3: a Dani Carvajal
4: de decir algo y no quiso el tipo. Pues no, pues porque realmente fue muy tonta la pregunta. O sea, vamos a suponer que si te lesionas y que... Es una estupidez. Perdón, pero a mí me parece completamente así. Vaya, la, la situación ahora con... Con... con Gareth Bale, dices, no le ha recriminado. Pues la última vez, si no mal recuerdo, terminó diciendo que, que, que estaba... Que no estaban para jugar... Pero que se estaba para jugar con su selección. O sea, eso quiere decir que el tipo los tiene borrados. O sea, no los toma en cuenta. No, no o quizá los, el no parte necesita. médico
3: lo daba para un mes.
4: Posiblemente, para... pero, pero terminó jugando hizo hasta asistencia en el partido. O sea. Sí,
3: sí, sí. O sea, quizá, Gabo... Digo, es difícil de creer.
4: Pero sí, muchas veces acuerdo. en el
3: fútbol se da. O sea, lesión de un mes, de fecha FIFA a fecha FIFA.
4: Sí, sí, sí. Eso lo entiendo. Pero digo, a ver...
3: Lo que creo que no nos hace creer que quizá el ambiente sea en el Real Madrid bueno es lo que pasó en pretemporada
4: posiblemente, posiblemente o sea, si, si
3: quitas la declaración de Zidane, si se va mañana mejor quizá en, creerías
4: entiendo que esté enojado, a ver Diego entiendo que esté enojado que, que haya sentido que hay un maltrato del Madrid no sería, no sería raro si lo hizo con, con gente como Casillas que, que sí. realmente es un histórico de este club eh, creo que Gareth Bale no tendría por qué recibir un trato diferente ojo, no debe de ser así pero no tendría por qué tenerlo si Casillas no lo tuvo entonces, creo que esté, eh, eh, entiendo que esté molesto y demás, y creo que de repente uno en la calentura hace muchísimas cosas que después se arrepiente. Posiblemente eso es lo que está mencionando la gente diciendo, no es que no iba para el Madrid, iba para la gente, porque sabe que de todas maneras sigue perteneciendo al Madrid, y no le conviene estar enojado con la gente de arriba. Ojalá que Bale pueda encontrar primero paz, tranquilidad en su, en su mente, en su camino, porque parece que no la tiene. Y, y digo, podemos mencionar incluso también la imagen En la cual él iba en un aeropuerto él Se la acerca un chico y vaya, ni siquiera lo pela O sea, ni siquiera voltea a verlo Y creo que se debe, olvídate del Madrid Se debe también a los aficionados Que son lo que lo, los que lo llevan ahí y, y ya después de que a lo mejor encuentre tranquilidad en su mente Que decida qué es lo que quiere Si seguir con el Madrid o no seguir con el Madrid Porque incluso esta relación tóxica Le está haciendo daño solamente No solamente a él, sino también al Madrid
3: Vamos a escuchar las palabras de Gareth Bale Haciendo referencia a esta bandera y lo que le preocupa no al futbolista de Cardiff, toda esta situación en su entorno con el Real Madrid.
6: He escuchado algunas historias. Realmente no me importa. Mis amigos me suelen mandar fotografías graciosas o cualquier cosa que la prensa escriba. Ellos tienen su propia opinión, pero la verdad es que a mí no me importa. Estoy seguro de que... de mí mismo. No me importa si... lo que escriban o no. Ellos tienen que vender sus periódicos. Esa es la única conclusión que tengo. Creo que, la verdad, hay algunas fotos que son muy graciosas. Especialmente las fotos que me mandan mis amigos. En una de ellas hice un triple bogey. Y nunca en mi vida había hecho un triple bogey. Así que, por favor, denme un albatros o algo, pero... Pero sí, es, es gracioso.
4: Y les... ¿Encuentras, encuentras congruencia en lo que dice. Le
3: sigue sumando el sí, tipo, es increíble.
4: increíble. A ver, a ver, Diego, perdón, antes de que, de que digas, Diego. El, el agente dice que va a la prensa, ¿no? Sí. Y Gareth Bell dice que no le importa lo que diga la prensa. Entonces, ¿a quién demonios le creemos? O sea, si la gente dice que va el mensaje para la prensa, pero a Gareth Bale dice que no le importa, entonces ¿para qué demonios sacó la bandera? Si no le importa lo que diga la prensa. Quizás está mofando. Puede ser burlándose, pero creo o sea... que al fin y al cabo termina por pisar un callo. Y ese callo es el de Florentino. Y ya lo tiene, hasta, ya lo tiene hasta el gorro. Creo que Florentino ya lo que quiere es que se largue Gareth Bale del a, equipo.
3: A mí me llama mucho la atención la nota que saca Félix Díaz el eh, día de ayer en Marca porque dicen... Que en el Real Madrid se da la siguiente declaración entre los diferentes socios. El mejor jugador que tenemos y que todavía dará mucho a nuestro club. Así lo catalogan. Ni lo vamos a regalar ni nada por el estilo. Volverá a ser decisivo Gareth Bale. entre la...
4: a Bale. Bueno. Sí.
3: A así lo ven la junta de directivos del Real Madrid a Gareth Bale.
4: Entonces, ¿se va a Zidane y llega Pochettino o de qué estamos hablando? Yo no creo. ¿No crees que se vaya Zidane?
3: Yo creo que va a terminar jugando en algún momento quizá Gareth Bale. No sé cómo vaya a ser la presión en el estadio Santiago Bernabéu este fin de semana. Porque claro. lo digo, se vienen dos compromisos importantes. Uh -huh. El Real Madrid jugará en contra de la Real Sociedad el fin de semana. En un partido en donde la Real Sociedad viene siendo uno de los equipos revelación de la temporada y después recibir al Paris Saint-Germain. No bueno. sé si hay un partido a modo realmente como para saber si Gareth Bale puede tener minutos. Y además, Gareth Bale volvió a entrenar el día de hoy. Hoy sí se le vio entrenar con el Real Madrid. No sé si también ante la lesión de Gareth Bale, mm. y eso es algo que no se ha planteado creo, Gabo, y cómo tenía en juego la clasificación a la Euro, la selección de Gales, hubo un acuerdo entre la selección de Gales y también el Real Madrid para que no jugara. Y era algo que quizá no podía explicar sin de Zidane.
4: Puede ser, puede ser. El tema es que mencionó a James, eh, Gareth Bale, y no recuerdo que otro jugador que también estaba lesionado, y dijo que con sus selecciones iban a tener actividad y, y con el club no. Eh, entiendo que de repente con las selecciones traten de pedirte favores. Eso sí, me parece que es muy... Congruente y una parte importante para, para cualquier club. Pero eh, ahí el club lo que tiene que entender también, sobre todo ahora el Madrid, que está empatado con el Barcelona, que está teniendo una lucha directa en, en la liga, y como bien lo dicen, los partidos que vienen son importantes. Uno en Liga, el otro en Champions completamente.
3: Sí, en uno donde podría jugarse el liderato, por lo menos seguir caminando a la par del Fútbol Club Barcelona dentro de la Liga de España y posteriormente estar enfrentando a un equipo con el cual pueda recortar una diferencia para llegar lo más cercano posible a ya la fase eliminatoria dentro de la Champions League. Vamos a ver... No sé cómo lo va a recibir la afición en el Barnabéu. Es, no sé es cuál es la parte más afectada realmente. Uh -huh. O sea, a, hay una incógnita tremenda porque no se sanciona a Bale y porque tampoco, Gabo, yo como directivo perdería así por así. Digo, hoy yo creo que el precio mínimo de Gareth Bale deben de ser 50 millones de euros. Yo no los perdería. Yo pondría a jugar claro. al chico para que los valga y para que me los
4: paguen. De acuerdo. Y para poder sacar, ya no vas a sacar lo que habías pagado por él. Eso nos queda claro. Ya ha bajado mucho el costo de Gareth Bale. Pero bueno, por lo menos tienes que recuperar o algo de lo que pudiste haber ganado o por lo menos lo que puede valer este jugador y tienes que ponerlo a jugar eso, eso me queda completamente claro.
3: ¿Puede volver a ser el más decisivo de la plantilla? No sé, no sé.
4: De que tiene la, la oportunidad y tiene la calidad para hacerlo completamente. Y con muy poquito o, muy, o mucho que ha mostrado con el Real Madrid, nos ha demostrado que tiene la calidad y que puede hacerlo.
3: Apareció en una final de Copa del Rey en 2014 en contra del Barcelona, apareció en la final del mismo año. Por lo pronto vamos a ir con esto, la Copa Intertoto, una celebración de un torneo que se daba en la UEFA. Vamos a ir con ello después de la pausa, pero lo estaremos eh, platicando y veremos al final eh, qué se termina dando. Ya lo decíamos, el apodo del Real Madrid que estará enfrentando a la Real Sociedad. Dos equipos que podríamos decir son monarcas de alguna u otra manera por su apodo. Acá lo escuchamos.
1: La historia y las grandes hazañas de un equipo son reconocidos en muchas ocasiones con apodos que hacen alusión a sus logros y gestas. Sin embargo, solo pocos clubes han podido conseguir formar parte de la realeza y añadir el título de Real a su nombre. El origen de este apelativo se sitúa en España. A principios del siglo XX, el rey Alfonso XIII, fanático del fútbol, comenzó a otorgar el título de Real a diferentes conjuntos del fútbol español. Para obtener el distintivo de Real un equipo debía de solicitarlo ante la casa real. Cada situación era evaluada y si el rey consideraba oportuno o conveniente entregarle el título, se lo daba. Además de que una corona se mostraría encima del escudo del equipo solicitante. Los primeros casos de los que se tiene registro son los del Club Deportivo Sala de la Calvet y la Sociedad Deportiva Club Coruña. Ambos clubes realizaron el trámite al mismo tiempo y con el mismo representante y a la postre se terminaron fusionando y creando el Real Club Deportivo de La Coruña. Al deport le siguieron la Real Sociedad, el Real Santander y el Español de Barcelona. En 1914, el actual club de Andrés Guardado y Diego Laines, el Real Betis, consiguió la distinción. No fue sino hasta 1920, cuando se consiguió el título de Real más famoso del mundo, y el Madrid Fútbol Club se convirtió en el Real Madrid. Con la llegada de la dictadura de Francisco Franco a España, el distintivo de Real desapareció de todos los clubes del país. Además de que todos los anglicismos en sus nombres desaparecieron. Incluso, la Copa del Rey cambió de nombre a Copa del Generalísimo. Con el fin del gobierno de Franco y la reinstauración de la corona española, el distintivo de Real regresó al nombre de cada club, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Actualmente, 27 clubes en España cuentan con el distintivo Real. Un apelativo que únicamente puede importar aquellos clubes que pertenecen a la realeza. Para tu DN Radio, Max Andalón.
3: Vamos a ir a corte comercial y estaremos regresando con la llegada de José Mourinho. Muy chistoso y anduvo en conferencia de prensa la primera que tuvo con el cuadro del Tottenham Hotspur y la previa de la final de la Copa Libertadores entre el Flamengo, el Mengao y el River Plate en el Monumental de Perú. Pausa y regresamos.
0: Vamos a una pausa, pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas.